0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофона стойки ведущий Виталий Санькова. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гостья моего подкаста ⁇ Зинский Елена Владимировна. Соучредитель и операционный директор группы компании 1 пт IT-сектор. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Сегодня мы поговорим с вами на тему сложных переговоров. И давайте начнем с того, поймем, разберемся, как противостоять манипуляциям оппонентов в переговорах.
1: Сильно виталий с места в карьер <свят> для того, чтобы противостоять. Вначале нужно понимать, какие манипуляции бывают. Для того, чтобы, когда мы знаем, и важно понимать, что люди манипулируют часто не осознавая того. То есть есть люди, которые осознанно идут на манипуляции, а вообще это наш человеческий позыв идти, мы пытаемся кого-то убедить, и мы включаем какие-то манипуляционные шаги, иногда для защиты самих себя, иногда психологически, сознательно включаем для того, чтобы самим казаться в лучшем свете. То есть ну, часто человек, который манипулирует, он ну, делает это неосознанно. Когда ты понимаешь, какие бывают манипуляции, ты их слышишь сразу. Ты тогда знаешь, обладаешь эмоциональным контролем не принимать их к сердцу близко и тем самым способен от них защищаться. То есть главная защита от манипуляций это сохранение своего собственного эмоционального контроля над самим.
0: Какие же, собственно говоря, бывают виды, этих самых манипуляций.
1: Что люди делают чаще всего? Они чаще всего персонифицируют, то есть переходят на какую-то личностную. То есть, к примеру, мы с вами беседуем о производительности, и, например, молодому менеджеру, молодому управленцу, более высокий по рангу, руководитель может сказать, что ну, в силу твоего отсутствия опыта такие вот из-под тяжка переключить и подчеркнуть какие-то отсутствие компетенции, например. вот Сделав таким самым, то есть ход беседы ⁇ это не об этом человеке, мы обсуждаем какой-то рабочий вопрос. Очень популярная форма манипуляции ⁇ это вот выводить на уровень, ну вот, а ты, ну как, насколько ты, твой уровень компетенции может, может то, есть, то есть делать какой-то личностный довод, относящийся к этому специалисту, против него самого. Вот эти все, как только мы переходим на личности, это чаще всего выбивает оппонента из его нормального эмоционального состояния. Он включает защиту. Это у нас психологически мы так построены. Включая защиту мы сразу отдаемся эмоциям, начинаем, начинаем приводить примеры там собственной биографии, к примеру, если в этот пример, почему меня стоит послушать, тем самым ход беседы, то есть манипулятор добился своего, Так, он, он перевел ход беседы от рабочего вопроса на эмоцию, при котором мы обсуждаем сейчас того специалиста, который делал какой-то долг. Вот, то есть в таком случае манипулятор оказывается сильнее, э, ну, по очередным причинам. Так надо понимать, как работает наше сознание. У нас клетки эмоций, нейроны, когда загорается мысль, эмоция больше сама по себе, она сильнее. Они друг от друга подпитываются. То есть в какой-то момент э, чем больше мыслей, тем больше эмоций. Эмоций, как я сказала, она ярче и больше. Когда эмоции разрастаются, они закрывают голову тогда, когда мы говорим голову унесло. То есть в тот момент, когда эмоций стало много, осознанное мышление перекрыто. Все, в этот момент человек ничего сделать не может. Он, он уже унес, его унесла эмоции он начинает уходить в бессознательное и говорить вот, вот то, все то, что ему идет, у него нет собственного контроля. Часто говорит неосознанные, обидные вещи, которые вообще стоило бы, э, ну, говорить не стоило бы, что он не успевает обдумать, сформировать свои мысли. То есть единственный способ не допустить этого – это выключить, э, вот выключить мысли, да, осознанное, здесь осознанное мышление, ключевую вообще в эмоциональном контроле, в... Э, эмоциональном интеллекте, осознанное мышление, то есть контроль над теми мыслями, которые тебе приходят, и выкорчевывание тех мыслей, которые являются паразитами. Вот в тот момент, вот, вот, вот пример ситуации. Руководитель говорит, ну, предположим, я вот сотрудник, мне руководитель говорит, а у тебя вообще компетенции не хватает, как ты вообще об этом можешь говорить? То есть у меня сразу мысли, это у меня там моя собственная самооценка включается, сразу начинаются обидные мысли, можно в голову легко впустить. Смысл в том, чтобы остановить себя, возможно, на какую-то минуту переключиться на дыхание, вдохнуть и не позволить себе уходить в то направление, а перепередложить, сломать вот эту вот стратегию манипулятора. Всего лишь у нас два, когда нас вводят на эмоции, всего лишь два у нас есть шага. Мы или или разозлимся, или расплачемся. Если вы разозлитесь, то то есть вы начнете тоже, вы начнете а как собака, вот вы начнете друг на друга лаять, и ну, тогда, если вы умеете лаять, то пожалуйста, но увы, лаять тоже и ах, я, например, вот считаю, что ну, это, это, это не то, что это и зачем есть, куда более как по тому же макиовельи, более высшие способы ведения бизнеса. Мы же все-таки люди интеллигентные. Ответила я вам на ваш вопрос.
0: Да, да, на самом деле такой вопрос погружающий воспоминания, через который мы все через эту манипуляцию проходили. Причем, я уверен, по обе стороны баррикад. Еще знаете, я вам
1: хочу сказать: что с женщинами включается нас часто упрекают в отсутствии опыта. И мужчины часто в нашем обществе, а я это знаю по понаслышке, переводят вот именно в половую принадлежность сразу. Женщинам еще приходится защищаться от манипуляций со стороны противоположного пола относительно их, как бы вот, а что мне такая, я это слышала много раз на переговорах, а что мне такая красивая молодая девушка может сказать. То есть сразу называется это то, что вот тоже лейблс повесить, да, повесить какие-то теги, что вот я красивая, молодая, а следовательно, какие у нас должны ассоциации с этими двумя словами могут... Женщинам еще приходится защищаться вот от этого вот аспекта. Ну а мы с вами тогда двинемся дальше. Давайте. И перейдем к следующему
0: вопросу. Какими нужно, на ваш взгляд, обладать навыками и качествами, чтобы сказать хотя бы самому себе как минимум о том, что я эффективный переговорщик?
1: Нужно обладать эмоциональным э, э, EQ, то, что называется, emotional intelligence, эмоциональным интеллектом необходимо обладать вот этим осознанным мышлением и умением контролировать свои эмоции и не допускать выход на эмоции всем нам присуще, Потому что на самом деле эмоции могут быть очень… Они могут помочь нам добиться того, чего мы можем. Если мы ведем беседу в крайне неэмоциональном ключе, и нам нужно поставить вот эту эмоциональную точку, называется, знаете, как сказать, сказать и выйти, то, как раз эмоциональная история, она может пойти нам на пользу но в том если мы умеем и управлять если мы управляем ими они они управляют нами управленцу необходимо повышать свои навыки вот эмоционального тренировать свой эмоциональный этик, интеллект
0: может сходу лайфхак из ну, своей практики о том как, как вы это тренировали Я...
1: Ну, ты читаешь, ты понимаешь. Я, я, я очень люблю научные всякие штуки читать, узнавать, как работает наше сознание и как оно ведет себя. И, слава богу, книжек на этот счет очень много. И с... дышишь, ты дышишь. Я вот все время, я еще могу сказать, что я это покорила все эти медитационные практики и дыхательные практики, но э, в тот момент, когда тобой э, одолевают эмоции, ты начинаешь э, начинаешь дышать, думать про то, как ты дышишь. То есть это отключает сознание, вот вот эту часть, то, что мы проектируем. И э, и ты в момент вот это главное, эту паузу взять, все, потом ты включишься обратно. Потому что перевести беседу, э, и мне приходится это делать достаточно часто, э, когда ты Тебе начинает кто-то переводить на личности, переводить, вызвать в тебе эмоцию. Ты можешь отреагировать, но самое лучшее, что ты можешь делать для своего диалога, это не, не дать им этого удовольствия, эм, победы. Да? То, что Ты знаешь об этом. То есть осведомлен, значит вооружен. Я придерживаюсь этого правила. Ты переводишь беседу. А какое это имеет дело к нашей с вами беседе? Переводишь просто беседу, А какое это имеет дело? Давайте вернемся к сути разговора. Суть разговора. Вот мы решаем сейчас с вами такую проблему. Моя персоналия к этой проблеме, мой, мой возраст пол, эм, какие-то там, я не знаю, ну, что угодно не имеют к нашей сути беседы. И вот
0: увидеть вот этот вот момент того, что этот инструмент против тебя применяют, это вопрос, это знание или опыт?
1: Ну, знание прежде, опыт-то, он есть знание. Сейчас, слава богу, очень много книг, и у Никиты Непряхина есть отличная книжка Я манипулирую тобой, как раз таки, как защищаться от манипуляций. И вот у Игоря Рызова она, она кремлевская школа переговоров. У него еще есть одна книжка переговоры с монстрами, но кремлевская школа переговоров мне нравится больше. То есть ты, ты нарабатываешь навык, ты потом ну, навыки надо приобрести. То есть знания надо приобрести, а потом ты их будешь тренировать в опыте. То есть ты, просто, ты таким образом. Опираясь на знания и на опыт, но ты, они становятся очевидны, когда ты уже потом... То есть,
0: если я вас я правильно буду... понял, то есть все-таки изначально надо знать, изучить теоретический аспект, неизбежно набить какое-то количество шишек, потому что ты, конечно же, прочитал все, понял, пришел mm-hmm. и ушел не всегда победителем. Ну и, соответственно, уже через анализ собственного практического опыта, плюс те знания, которые ты получил, то есть, вот этот момент мы фиксируем, да, что все-таки. Вы, просто, вы все да, отлично. Да, плюс опыт. Мы тоже, да. Тогда следующий мой такой вопрос, во многом, наверное, может быть, провокационный.
1: Давайте. Как, На ваш
0: взгляд, можно рас- распознать слабого переговорщика?
1: Ух, мы так работает наше тело, что результат слабость видна на лицо. Еще не надо говорить ни слова. Но наш, наша физиология выдает нашу слабость за счет языка жестов. Когда мы волнуемся, у нас потеют ладошки. Мы мы скрой, вот так вот люди вот они вот так вот скрежеваются, они складывают руки. Все вот эти вот движения, они сразу показывают, что человеку дискомфортно. Когда человеку дискомфортно, какой бы это ни был дискомфорт, психологический или физический, и на, вывести его на эмоции гораздо проще. Поэтому мы на переговоры никогда не ходим. На важные переговоры не надо ходить на пустой желудок, да, надо покушать, надо убедиться, что там все у тебя, вот у тебя тебе комфортно. То есть, ну, я не, не имею в виду так, как уж тебе потом дискомфортно будет от того, что ты покушал. Но тебе
0: уважаемый слушатель, я признаться, честно, как бы никогда об этом не думал.
1: Если тебе, то есть ты будешь, если ты будешь голодный, во-первых, ты будешь сердитый, во-вторых, ты будешь постоянно хотеть этот разговор закончить. что тебе уже физиологически дискомфортно, да, тебе хочется закончить. Следовательно, ты будешь э, даже резок в чем-то. Точно так, точно так же будешь, если ты торопишься. Если вы видите, что ваш оппонент торопится, то, э, скорее всего, эффективно э, поговорить у вас не получится. Он все время будет вот как вот, 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 вот в нерасслабленном состоянии. Физический комфорт, нам должно быть комфортно, нам не должно быть холодно. Это вот, кстати, тоже да, тот, тот факт, когда холодно, то ты тоже будешь постоянно хотеть уйти из этой ситуации. То есть ну, вот, вот такие вот, не знаю, лайфхаки эти. На ваш ли вопрос я ответила, или на какой-то другой. Но если, если вот суть, то видно по человеку, когда ему, когда он, когда, ему, когда ему дискомфортно, когда он волнуется а на волнение умеют давить.
0: Давайте поговорим с вами, Елена, на такую тему, как быть лидером, но в переговорах. И сейчас сделаю я отсылку к вашей статье на экзекьютив, которую вы написали, и, уважаемые слушатели, вы сможете по фамилии, имени моей гости загуглить и найти ее интересные достаточно мысли. Но давайте вот с вами поговорим здесь сейчас именно вот об этом блоке, Лидер в переговорах, как им стать, как им быть?
1: Ну, первое, это самый главный пункт, это ты должен идти на переговоры уверенно в своей, в своей позиции, в, той, в том, что ты, собственно, продаешь. Если ты сам думаешь, что у тебя, ты пришел с абсолютно, что есть вопросы в твоей собственной убежденности, то тут надо их проработать до, Переговоров. Нужно знать, что ты пришел с хорошим, то есть, что ты у тебя, понимаете, о чем я говорю? То есть, если, например, ты что-то продаешь, что ты продаешь что-то действительно стоящее, хорошее, ты должен в этом верить. Потому что если ты сам в это не веришь, то убедить в этом других у тебя не получится. Дальше эмоциональный контроль. Опять ты не поддаешься на манипуляции путем контроля самого себя и таким образом корректируешь ход беседы. То есть каждый раз, когда тебе протягивают из-под тяжка фразу, за которую обидно, за которую можно было вот опять вывести себя, в принципе, две только, как мы уже с вами сказали, две парадигмы, либо ты расплачешься, либо рассердишься, а ты тут не плачешь и не сердишься, а переводишь все в конструктивную беседу. Снова ты ломаешь тем самым э, манипуляцию, и ты выводишь беседу в конструктивную росту. Третий пункт, и это важный пункт, и здесь у меня даже мы пришли на переговоры, И потому они называются переговоры, потому что мы пришли найти компромисс. Это не говорит о том, что мы хотим уступить свою позицию, но для того, чтобы мы, если мы нацелены на долгосрочные взаимоотношения, то мы должны в том числе услышать вторую сторону. То есть мы не можем только требовать. И здесь важно слушать. Вообще, сейчас уже куча на эту тему книг, о том, как мало мы слушаем, как много мы говорим. А на самом деле, если чаще всего, если послушать и расспросить, то можно, как, как сказать, можно узнать что-то или поменять свою собственную точку зрения. То есть важно слушать своего собеседника. Вот.
0: Услышать вас насквозь, уважаемые слушатели, это вам маленькая паскалка, загуглить. Мишка них, такая
1: Научная очень, мне очень понравилась. Елена,
0: давайте под занавес да. мы со слушателями услышим от вас какие-то изящные переговорные приемы.
1: Знаете, у меня сейчас строка поэта Don't be judgmental, be curious. Переведу. Уолт Уитмен, американский поэт. цитата переводится Не суди, а будь заинтересованным, я не знаю, насколько это хорошо звучит в русском языке, то есть когда ты не не осуждаешь человека за то, что, а пытаешься его понять. Мы часто, когда мы слышим чего-то в беседе того, чего нам не нравится, мы включаем сразу осуждение, какие-то толики переваривали. Так вот цитата о том, что не включать вот эти вот э, свои, а быть заинтересованным понять. Тогда у нас расширяются горизонты нашего собственного мышления, когда мы заинтересованы услышать своего оппонента. Не знаю, насколько это подытоживает наш с вами, и насколько это лайфхак, но мне кажется, что это отличным правилом для ведения переговоров.
0: Елена, спасибо вам огромное, что пришли ко мне в подкаст, поделились с слушателями, с теми моментами, теми мыслями, которые у вас были. Спасибо.
1: Большое вам спасибо, Виталий.
0: Традиционно, уважаемые, я обращаюсь к вам с просьбой: ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, кого бы вы еще хотели услышать в моем подкасте, и традиционное услышимся.